0: Este episodio es patrocinado por la plataforma de capacitación y agronegocios Aprendo, una plataforma que ayuda a crear mejores experiencias digitales mediante la educación y el desarrollo y gestión de
1: comunidades. Con Aprendo puedes educar, aprender, brindar mejor servicio y colaborar con tus usuarios, sin importar dónde estén.
2: Nosotros en Agronauta utilizamos la plataforma de Aprendo para la Academia Agronauta para traerles cursos especializados y crear nuestra comunidad con solo unos clics. Así que una vuelta por Aprendo
0: aprendo.io, con WP. Y aprovechen lo que esta plataforma les puede brindar. Una de las habilidades más importantes del profesional de la industria agroalimentaria es la administración de proyectos. Sin embargo, tristemente es una habilidad poco habitual, por lo que fracasar
1: en un proyecto se vuelve algo muy fácil de cometer. Hoy hablaremos de esto y más con nuestra invitada, Leticia Venegas, una administradora de proyectos que nos puede dar las bases para saber cómo tener éxito en esta rama.
2: Esto es Agronauta, el podcast donde exploramos este universo llamado agricultura. Navegaremos por las nebulosas galaxias y lejanos planetas de la producción agroalimentaria. Desde agronegocios, manejo de cultivos, producción sostenible y los nuevos avances tecnológicos.
0: Abro, escuchas, bienvenidísimos a Agronauta, el podcast donde exploramos las profundidades de este universo que llamamos agricultura para traer lo más relevante y vanguardista al productor. Mi nombre es Héctor Reider.
1: Yo soy Tonatiu Quiñones. Muchas gracias Héctor. Y bueno, yo voy a hacer el intro de este, de este episodio, creo que es interesante. Y Sobre todo voy a empezar con una serie de preguntas, y sobre todo porque nuestra invitada las merece. ¿Ustedes se han cansado de fallar en proyectos? ¿Se han cansado de que las cosas les salgan mal? de que no planean bien y algo les falla, de que no supieron, con las cosas llegaron a tiempo, no supieron cotizar, eh, podríamos hacer eh, una lista de cosas que no funcionan o realmente quieren ser efectivos, hay algo que se llama administración de proyectos. Y además que ya es una metodología que ha avanzado bastante. Yo caí en este mar, me cansé de estar eh, teniendo fallas con proyectos, que todavía las tengo, pero bueno, al menos ya sé por qué, por qué puedes mejorar. Y entonces yo quise... Eh, plantearles a los astronautas, hoy vamos a hacer un episodio de organización de, de proyectos y m, ver, platicamos con un especialista que nos invitó, nos invitó a su podcast, que me pareció muy interesante y sobre todo de que yo sé que ella tiene un conocimiento que nos va a ayudar mucho a la agricultura, a la gente que hace agro. Entonces, está con nosotros la licenciada en, en informática, Leticia Venegas Cruz. Ella es una PMP, a, que es un PMP, una, una administradora de proyectos profesional del PMI, del Project Management Institute, aparte que es una, está eh, especializada en lo que es un Scrum Master, Scrum es otra metodología de administración de proyectos que es mucho más rápida, que es muy interesante, y aparte que es, bueno, tiene muchos años eh, trabajando como instructora de diplomados de administración de proyectos de ingeniería, trabaja con el TEC de Monterrey, con la Universidad del Valle de México, etcétera, como instructora, y sobre todo de que tiene la consultoría, que es, sí, nos puede dar un norte muy interesante de qué hacer cuando algo nos falla. Y yo, la verdad, confío fielmente en sus conocimientos de administración de proyectos y pues puede ser que es una mentora para los proyectos que traemos en mano. Y a ti es un honor para mí presentarte y muchas gracias por estar con nosotros.
2: No, al contrario Héctor y Tonatiu, el honor es mío y con esa presentación no bueno, claro que uno va a querer venir a, al podcast con ustedes, muchísimas gracias. Y, y fíjate que me, me, me gustó las preguntas que hiciste Tonatiuh porque todos los que nos hemos especializado en administración de proyectos fue porque la vida en algún punto nos empezó a llevar a... A, a gestionar proyectos, pero como no había una formación tal cual, porque todos tenemos alguna carrera esa de sistemas orientada a ingeniería industrial, x, y aunque nos dan una pasadita de administración de proyectos, no nos dan una metodología. Y entonces, ya que lo empezamos a realizar, todos los que, la gran mayoría que hemos caído en esta especialidad o en esta disciplina, al inicio lo hemos hecho de manera empírica. Y justo cuando ya la vida nos va rebotando de fallo en fallo y que ya no vemos lo duro sino lo tupido, aprovechando de como se dice coloquialmente, justo cuando empezamos a ver la luz es cuando nos empezamos a especializar en estas metodologías que, como bien dice Tonatu, ya tienen bastante tiempo. Eh, Hace 10, 15 años no estaban tan formalizadas como ahora, pero justo cuando empezamos a llenarnos de estas herramientas, vamos aprendiendo el cómo ser más efectivos y más eficientes con los proyectos que estamos desarrollando. Y lo interesante de esta disciplina es que uno nunca deja de aprender y, como decimos en los proyectos, lo único seguro es el cambio, porque es lo que siempre aparece en nuestros proyectos. Cambios, ¿no? Que Aunque nos da un poco de escosor el que nos cambien, pero es lo más natural, siempre va a haber cambios y sobre todo en los proyectos de agro que pues ni se diga, ¿no? Porque estamos con muchos factores externos y justo hay que aprender a trabajar y a no tenerle miedo a esos cambios.
0: Sí, ¿no? Y, y, y algo que, que dijiste ahí que, que es tan cierto, caray, tan, tan cierto, a, empezamos de manera empírica. Yo creo que muchísimos de nosotros de repente se nos ocurre, queremos empezar a tomar un poco más de control sobre las cosas que hacemos, ¿no? A lo mejor subimos a otro puesto en nuestro trabajo, a lo mejor queremos empezar nuestro propio negocio y ¡sás! Tenemos que liderar, desarrollar, manejar un proyecto y te piden un montón de cosas que nunca habías tenido que, que, que manejar antes, ¿no? Que es este punto medio, diría yo, entre estar en la parte completamente técnica, práctica de, en el campo y la y estos manejos administrativos, ¿no? E, y, y cómo manejarlos entre ambos, cómo manejar el tiempo, que esa es una cosa tan, tan difícil de aprender, ¿no? ¿Cuánto tiempo le tengo que manejar a esto? Si estoy manejando muchísima gente, pues, ¿cómo, ¿cómo divido mi tiempo con ellos? ¿Cómo me voy integrando? ¿Cómo integro todo lo que estoy viendo en un solo proyecto, no? Y, y sí, es, lo vamos aprendiendo muchas veces a golpes, ¿no? Y es bonito saber que existen estas metodologías o, o diplomados como el que das que están justamente ahí para ayudar a que no sea tan golpeado este comienzo, ¿no?
1: Es correcto. Sí, y creo que eh, aquí empezamos con el, el primer punto de la importancia de esto. Eh, muchas veces eh, podemos pensar que, que en una empresa no se requiere innovación, no se requiere manejo. O sea, es, esas empresas no existen. Todo el mundo tiene algo que hacer. Yo creo que vamos a entrar en materia. ¿De ti qué te parece? Si empezamos así por la definición más simple y más difícil, ¿qué es un proyecto? Vamos a separarnos.
2: Es correcto, Tonati, porque aquí hay algo que a veces... Confunde la operación en una empresa porque en ocasiones quieren llevar como un proyecto las operaciones o los procesos que son continuos y que ya no nos desarrollan eh, resultados únicos. Entonces, vamos a empezar por una definición clásica de qué es un proyecto. Es un esfuerzo. Es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y un fin, aunque pareciera que hay proyectos que no le vemos fin, o como les digo a mis alumnos, los famosos proyectos zombies, como en las películas, ¿no? que por más muertos que creemos que ya está, se sigue resucitando y sigue saliendo, y el cliente me pide y sigue apareciendo, y tú así de no, por favor. Entonces, lo primero que nos debe de quedar claro es que es un esfuerzo, un esfuerzo porque va a implicar actividades y va a implicar que personas van a estar realizando ciertos entregables. La segunda característica es temporal. Nada es infinito. Todo tiene un inicio y tiene que tener un fin. Entonces, por más presupuesto que exista en una organización, pues tu jefe no te va a decir, bueno, y cuando lo terminen, no lo entregas, ¿no? Entonces, es temporal, debe de tener un inicio y debe de tener un fin y tiene que tener un resultado único. Esto es lo que hace característico de un proyecto. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros tenemos las funciones que nos asignan por el puesto que llevamos, a veces generamos el mismo resultado uno tras otro y eso ya no es un proyecto. Ejemplo, si yo ahorita no estoy en proyecto y me pide que haga un temario para un curso o que vaya a ver a un cliente e investigue qué, en qué se quiere capacitar, el que yo genere esa propuesta y genere ese temario no es un proyecto, eso es un proceso, porque es algo a lo que me voy a estar dedicando repetidamente. Ya el momento en que se convierte en un proyecto es cuando yo le doy un periodo de tiempo eh, especifico qué entregables voy a generar y entonces ya doy un resultado único. Esa es la parte que me gustaría que quedara muy claro y que se haga esta diferencia porque a veces me ha tocado ver en empresas que quieren llevar como un proyecto procesos de la operación. Y ahí sería un error porque ya no se están generando resultados únicos. Que resultados pueden ser productos, bienes o servicios. ¿eh? Esa es otra característica que también hay que especificar.
1: Sí, y además yo también veo que aquí en el agro hay Muchos proyectos que a veces eh, pueden ser identificados y, hay, y, y que se confunden mucho con la operación, pero pues eso puede ser parte de, de las mejoras que podemos hacer, ¿no? Sobre todo de que hay mucha producción, por ejemplo, un proyecto, voy a, voy a decir algo así, creo que los primeros puntos que, cree, que me gustaría platicar, que es un proyecto? Por ejemplo, eh, si yo voy a rentar un terreno para producir algo, eso puede ser un proyecto. Ajá. sí o no Leti, yo voy a hacer toda la compra voy a buscar el terreno, voy a producir voy a sacar, voy a sacar todo y ya al terminar cierro el proyecto eso es un ciclo y es un proyecto ¿no? Es
2: Podría correcto ser. hasta que tú entregas el terreno ya a lo mejor limpio o con el tratamiento en el fertilizante o lo que implique ahí tú ya lo entregas y de hecho yo creo que por eso a veces se confunde porque una vez que se termina ese proyecto el el bien que se generó a veces pasa a la operación. En este caso del ejemplo que nos hace Tonatiuh del terreno, es como de Héctor Ten, ahí está el terreno, no sé qué vas a hacer con él, pero aquí está en las dimensiones que me lo pediste, con las características que me pediste, que tuviera, no sé, una desviación para el agua, aquí está, y ya después tú lo pasas a tu empresa, pero ya lo que hagas con ese terreno a lo mejor ya es parte de la operación pero ahí ya terminó su ciclo o su razón de ser del proyecto y entonces tú tuviste que entregarlo.
1: Sí. Y, y también una parte interesante que estás manejando aquí, siempre hay un cliente o una persona que necesita algo y tú vas a hacer un proyecto para entregárselo.
2: Sí, de hecho es parte interesante que este bien o servicio que se genera tiene que cubrir las necesidades de alguien y ese alguien es un cliente. Que, que puede ser un cliente interno o un cliente externo, porque a veces los proyectos de las organizaciones son para la misma organización y, y, y no necesariamente tiene que ser un cliente de afuera. Ejemplo, si yo en una organización, ahora con esto de la, de la pandemia que vino toda la parte de digitalizar servicios o meter, este, no sé, a lo mejor meter la parte de la huella digital o todo eso, bueno, implementar todo ese registro es parte de un proyecto y el cliente somos nosotros mismos. A lo mejor el, cli el usuario final va a ser toda la, todo el personal y entonces el interesado en que este proyecto se haga es el área de recursos humanos. Y ahí es en donde nuestro cliente puede ser alguien de la eh, alguna área interna del proyecto. Y también puede haber proyectos en donde a ti te contrate otra persona para que tú se lo lleves a cabo y ahí sería un cliente externo. Entonces es bien importante identificar ¿Quién lo está solicitando? Porque ahí es donde vas a hacer tu labor de investigador de hacer toda la recopilación de requerimientos, ¿no? Ahí es en donde sacamos a nuestros Sherlock Holmes que llevamos dentro y que a veces yo les digo a mi equipo de trabajo, mejor que pequemos de preguntones y digan, ay, ¿estos cuánto preguntan? Pero que no nos quede ninguna duda, porque el principal error que a veces tienen los consultores en proyectos es asumir, suponer, o decir, no, 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 como él no sabe para qué lo quiere, yo le voy a decir para qué. No, 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 pues él es el que lo va a usar. Entonces, tu trabajo es guiarlo y ayudarlo mediante herramientas para que él te diga qué es lo que necesita.
0: Sí, claro. Y, y, y yo creo que una cosa que, bueno, más o menos se mencioné con el, con el ejemplo del de, de campo de tonatio que muchas veces las mismas empresas o los grupos, cuando recién están empezando, como bien dices, hacen proyectos internos, pero específicamente para crear ese clima o ese ambiente que les va a permitir poder entrar a sus operaciones normales. Si yo soy una empresa, pero apenas estoy empezando, yo tengo que hacer un proyecto para desarrollar mi producto, mi servicio, eso se, se termina y ese producto o servicio ya me va a permitir hacer mis operaciones, ¿no? Entonces, yo creo que también dentro de los mismos funcionamientos básicos de una empresa se dan ambos eh, casos de manera a veces simultánea, a veces este, uno después del otro, pero es muy común que estén trabajando proyectos y operaciones al mismo tiempo.
2: De hecho, no me dejaron mentir, pero es muy común en las empresas que te dicen, Héctor, ¿qué crees? Va a haber un proyecto nuevo, vas a estar un par de horas con tu ¿Y por qué te digo un par de horas? Porque no dejas de hacer tu operación. De hecho, es como de, pues, ¿qué crees? Tienes que llevar las dos cosas, ¿no? Porque es muy raro que en una empresa, cuando como dice Héctor, está empezando a cre a crearse, está empezando a desarrollar su operación y sus productos, es muy difícil que tengas gente dedicada exclusivamente a proyectos porque tu costo se elevaría. Entonces, no vas a contratar a alguien para ese proyecto en particular, porque a lo mejor es un proyecto de cuatro o cinco meses. Entonces, ¿qué haces? Pues tomas a tu misma plantilla y le dices ah, pues ¿qué crees? Haz, hazte un espacio y así como andas visitando huertos para, para darles mejores recomendaciones, pues también vas a estar con donativo, este en este proyecto que ahora va a ser en Guadalajara, ¿no? Y entonces, en realidad, tu tiempo, ya como recurso, pues va a estar partido, ¿no? Vas a decir un par de horas al proyecto y un par de horas a lo que mi, mi jefe me está pidiendo.
0: Claro, y, y yo sé que no me dejarás mentir este en, con esto agroescuchas, eh, me imagino que si ustedes han buscado trabajo, últimamente todos los trabajos que tengan alguna porción de, de administrativa van a decir capacidad para manejar múltiples proyectos a la vez, ¿no? Que es, es exactamente lo que estamos hablando, ¿no? Que ya es manejar las operaciones diarias, manejar un proyecto, manejar a lo mejor otro segundo proyecto que tiene que ver con otro cliente por separado. Entonces ya, ya es una, una cosa que es básica de un ambiente laboral, andar manejando proyectos. Y yo creo que por ahí podemos pasar a este siguiente tema, ¿no? Si a veces tenemos tres proyectos al mismo tiempo y todo, ¿cómo podemos llegar a controlar un proyecto? O sea, ¿cómo podemos poner esos márgenes para poder administrar y manejarnos de manera efectiva en un proyecto?
2: Sí, miren, metodologías hay muchas eh, y aquí lo interesante es que primero identifiques qué es lo que requieres, cuál va a ser el beneficio que vas a generar con tu proyecto. ¿Por qué necesitamos controlarlo? Hay una frase que a mí me encanta, porque si tú no controlas el proyecto, el proyecto te termina controlando a ti. Y para todos los que hemos vivido en esto, sabemos que tu proyecto se puede volver tu peor pesadilla, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos controlarlo? Porque nuestros recursos son limitados, tanto los humanos como los financieros. O sea, no hay proyecto que digan, ah, no importa lo que te gastes, este, ¿te necesitas más, ahorita te doy más, ¿no? No, y más ahorita que necesitamos ser más eficientes de hecho, no solo por la pandemia, pero ya de tiempo atrás, nos estábamos enfrentando a este reto de hacer rendir los recursos humanos y materiales y financieros pues con mayor re resultados, ¿no? De hecho, casi casi nuestro joven nos decía, oye, si lo que hacías con cinco personas ahora lo puedes hacer con tres, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos controlar? Yo lo primero que les diría es, hay tres elementos claves en la administración de proyectos que tenemos que controlar porque son el corazón del proyecto y es el alcance. Uno de ellos es el alcance, que es ¿qué voy a generar? ¿Cuál va a ser mi producto o servicio final? Porque si no sé qué voy a hacer, olvídense. Ya de ahí empezamos mal. Lo segundo que tengo que controlar es el tiempo. Porque casi siempre, no me dejarán mentir, nuestro jefe nos dice, oye, necesito que hagas esto, pero lo quiero para antier. ¿No? Entonces, tú has sido, oye, pero me lo estás dando ahorita, sí, pero pues apúrate. Entonces, lo segundo que tenemos que controlar es ¿Cuánto tiempo tenemos para poder generar ese producto o servicio que necesitamos? Y lo tercero, el tercer elemento importante es el presupuesto. Tenemos que controlar el presupuesto porque si yo era un proyecto que tenía previsto para cuatro semanas y ya llevo siete, pues ojo, ya debo de estar en números rojos, ¿no? Cada que tienes a la gente más tiempo del que originalmente lo ibas a tener, implica dinero. Y yo aquí a, mi, a mis alumnos siempre les digo, imagínense el taxímetro. Ah, ¿quieres a Héctor dos semanas más? Pues yo te lo dejo. Yo como encargada de la oficina de proyectos, yo no tengo problema. Yo te dejo a Héctor, pero ¿de dónde crees que se va a estar pagando el sueldo de Héctor esas dos semanas más que va a estar en el proyecto? Pues del presupuesto de tu proyecto. Entonces tú puedes tener a los recursos el tiempo que quieras, pero mientras más los tengas, más costo te está generando. Y entonces aquí es donde ya le empiezas a pegar a la utilidad. Y estos tres elementos que les comentaba es lo que en la administración de proyectos se conoce como la triple restricción, o, o por ahí muchos coloquialmente le llaman la triada maldita, porque si no la logras controlar, <risa> la si no la logras controlar, pues se te va, ¿no? O sea, es como si tú le dijeras a un carpintero, oye, necesito que me hagas un ropero, y al final le terminan diciendo, oye, ¿qué crees? Ya no es uno, son dos. Pues te va a decir, sí, pero te va a costar más. Oye, pero aparte no importa lo que me cueste, pero lo quiero en el mismo tiempo. No, pues te va a decir, oye, espérame, ¿no? Si me estás aumentando el alcance, eh, necesito ver si no se mueve mi tiempo o mi costo, porque a veces queremos de ahí las cosas, ¿no? Las tres veces, bueno, bonito y barato. Pues a veces no siempre se puede, porque si tú quieres más alcance y no quieres que se mueva el tiempo, pues te va a implicar más costo, porque implica meter no. más mano de obra para que salga. Entonces, esa es como la principal razón de existir de todos los que nos dedicamos a la administración de proyecto, que nuestra labor, como de malabarista, es justo cuidar estas tres, estos tres elementos, alcance, el cronograma y la parte del presupuesto.
0: Y, y están íntimamente relacionados, porque si se pierde control de uno, realmente los otros caen con él, ¿no? son o sea, eso es lo impresionante, porque si de repente uno no planea bien el tiempo, como bien mencionas, ya el alcance, pues puede que sea el mismo, pero pues realmente va a haber decepciones, ¿no? Y vamos a necesitar más gente, va a aumentar el costo. Si, eh, si nos va bien y nos tardamos menos, pues es mejor para todo mundo. Y eso me lleva a una pregunta que, bueno, es algo que cuando yo hago mi planificación de proyectos, a mí me gusta siempre irme un poco a lo más conservador. Entonces, ¿tú crees que esa es una buena idea en cuanto al momento de planear un proyecto, tomar los costos un poco más conservadores, la cantidad de tiempo un poco más conservadora al momento de preparar un proyecto o qué tan... ¿Qué tan exactos podemos llegar a ser, más bien, al momento de planear un proyecto?
2: Fíjate, Héctor, que es una pregunta bien interesante, porque algo que debiéramos de tener en consideración es, si son los primeros proyectos que estamos administrando para esa organización o para ese cliente, y si no tenemos una información histórica que nos pueda servir de guía, la verdad es que vamos a tratar con las herramientas de estar lo más pegado la planeación con la realidad, pero va a haber una brecha, porque esa brecha justo se va reduciendo conforme vas avanzando en conocer al cliente, conocer el tipo de proyecto. Yo lo que les digo eh, a, a los clientes es, al inicio, si tú ya tienes una base de un proyecto anterior hecho con las mismas características, es lo que nosotros le llamamos estimación an análoga, que es, ah, mira, ya tengo información histórica, ya lo hice aquí, entonces ahora solo la voy a actualizar a la mejor porque... El que yo hice fue hace dos años, entonces tengo que actualizar precios al índice de precios, al IVA, lo que hubiera subido, ¿no? Pero si yo no tengo ninguna información de dónde partir, yo siempre les digo es, alguien ya lo hizo en algún lado del mundo. Entonces no traten de inventar el hilo negro. Busquen en foros donde hay expertos. Oye, por ejemplo, ahorita pensando en los proyectos de agro. Oye, alguien en el mundo ya hizo no sé, siembra por, por hidropónica de este producto, en estas características, ah, mira, sí, resulta que en Shanghái alguien lo hizo y se llevó tanto tiempo. Eso puede ser tu base. A lo mejor sí va a haber una brecha, pero la verdad la brecha va a ser menor si ya te fuiste con la información que alguien ya en algún momento tuvo. Y, y es muy fácil encontrar esta información porque hay ciertos foros, este... Foros que sean serios, porque a veces, Mr. Google en Wikipedia, pues te puedes sí. encontrar que alguien puso información que no es real, ¿no? Pero aquí yo creo que lo que se trata, Héctor, es conforme vamos planeando y vamos consultando. Yo, algo que siempre les digo, consulten al que va a realizar la tarea, porque también algo que pasa a veces con algunos colegas administradores de proyecto es que si Tony me preguntas, Leti, ¿cuánto tiempo te lleva hacer tal actividad? Muchos dicen, Ah, yo la haría en tanto tiempo, pero yo no la voy a hacer. O sea, porque a lo mejor yo te digo que la hago en seis horas porque resulta que es la, ya lo he hecho más de 200 veces y hasta con los ojos cerrados ya me sé el proceso, pues claro que mi tiempo va a ser mucho menor, pero la realidad es que ya en la ejecución yo no lo voy a hacer. Entonces tengo que ser, eh, me gustó el término que mencionas, conservador, porque entonces primero tendría que preguntarle al que lo va a realizar, oye, ¿cuánto tiempo te vas a llevar si hay que hacer esta actividad?, Claro que ahí nosotros tendríamos que guiar, Héctor, porque a veces te dicen, ¡ah, 300 días! Oye, pues si no vamos a pintar la capilla Sixtina, ¿no? A ver, explícame, explícame cómo, cómo lo vas a realizar, ¿no? Y entonces ahí es donde entra en juego nuestra experiencia de decir, ¡ah, mira! Pero es que yo conozco otro método que si lo hacemos así, es menor tiempo. Y entonces tú ya los vas guiando.
1: Creo, creo que esta metodología de administración de proyectos es muy extensa, muy grande. Eh, bueno, a mí me tocó conocerla con el famoso P Pembok, el, el es un, la, la Biblia, o bueno, el libro más raro que hay, porque no se lee de derecho de al revés, de administración de proyectos, pero ahí está todo. Y aparte que hay nuevas, nuevas metodologías para aprenderla. Creo que aquí lo interesante es eh, saber que un proyecto puede ser tan chiquito y tan grande como querramos. Y en el agro hay miles de, de opciones, ¿no? De ti, o, o sea, hablamos desde... Por ejemplo, introducir una nueva especie, hacer una nueva producción, levantar un invernadero, cambiar un sistema de, de riego, poner un sensor, eh, cambiar este de proveedor de, de fertilizantes, probar algo. O sea, es algo que te va a cambiar y te va a mejorar el mundo. O sea, aquí yo no veo dónde no haya proyectos. Por eso me, 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 los convino a la gente que, que está trabajando en cuestiones agrícolas, que vean esta metodología. Creo que eh, yo pienso que para los eh, una de las soft skills o eh, habilidades blandas de, es más importantes que tiene un profesionista es la administración de los proyectos. Y, y proyectos exitosos, ¿no?
2: Sí. Fíjate que aquí creo que todos en nuestra vida siempre hacemos proyectos. Porque ahorita tú nos mencionaste ejemplos que pueden aplicar para el agro, pero no nos vayamos tan lejos. Hasta el que tú te quieras ir de vacaciones, a visitar este a Héctor, un, a una zona vinícola, aprovechar e investigar, o sea, ese viaje nada más puede ser un solo proyecto. Y ya de ahí, si después, ya que conociste la zona vinícola y te animaste y demás, y dices, de aquí soy, quiero lanzar mi primer vino, ese ya es otro proyecto. Y después dices, voy a hacer un estudio de mercado para ver qué tipo de uva es la que puede pegar para para, no sé, el centro o sur del país, y entonces quiero ver qué etiquetas y demás. Ese puede ser otro proyecto. Entonces, en realidad, todo lo que te genere un resultado único puede ser un proyecto.
0: Yo creo que ahí regresamos al tema del alcance, ¿no? Porque cuando uno está diseñando un proyecto, es tan fácil soñar. Es tan fácil decir, y podemos hacer esto, y podemos hacer esta otra cosa, y ¿sabes qué? Y después vamos al Himalaya, y hablamos con un monje allá, y pero yo creo que, y tú ya me dirás, este, ¿qué piensas de esto? Que es mucho más sencillo hacer muchos proyectos pequeños y hacer pequeños, entregables, fáciles de hacer para poder crear este, digamos, proyecto gigante en vez de un solo proyecto gigante que sea muy difícil de administrar, muy difícil de conseguir todos los conocimientos e integrar todos esos estos resultados en un gran resultado,
2: ¿no? Es correcto, doctor. Justo le diste el clavo. Y te voy a hacer una pregunta que que pareciera este, acertijo de niño de primaria, pero es buenísima. ¿Cómo nos comemos un elefante? Y entonces todo el mundo se queda. A, a ver, dime, ¿pero de qué dimensiones? No, no, no. más la pregunta es, ¿cómo nos comemos un elefante? Y si tú le preguntas, aproveche. Quien tenga niños, hágale esta pregunta. Ellos son muy creativos. Oye, cómo te comerías un elefante? Pues en pedacitos, ¿no? Porque si no me empacho. Sí. Entonces, justo <risas> lo que acaba de decir Héctor, le dio al clavo. Mientras más grande sea tu proyecto, Vas a, hagan de cuenta que estamos inflando el monstruo. Entonces, mayor riesgo voy a tener en que alguien se me enferme y entonces ya me retrasó mi cronograma. Mayor riesgo voy a tener en que si el proveedor me queda mal, ya se me fue el presupuesto. En que si un entregable no es como se pidió, pues ya ahí hubo retrabajo. Entonces, mientras más grande sea el proyecto... Hagan de cuenta que, pues, al yeti de las nieves, pues, más grande se está poniendo la cosa. Entonces, la mejor manera de hacerlo es justo ir lanzando proyectos más pequeños o agarrar el proyecto por fases o por etapas que vendría siendo como todos hemos visto ahorita en las construcciones, ¿no? Que un complejo de cinco edificios, pero ¿qué crees? Primero sale la torre 1... Luego sale la Torre Esmeralda 2, luego sale la, el área de todas las amenidades y luego... Y entonces no te entregan hasta que ya está todo acabado, sino lo van liberando por partes. Eso es algo que también se va manejando. Y justo como, como lo mencionaba también Donatio, yo creo que es una habilidad que sí debieran A nosotros no nos tocó, afortunadamente a los niños ya les está tocando, mi hijo va en la primaria... Y ya les enseñan a hacer proyectos por materias. ¿no? ¿En serio? ¿Vamos a hacer... Sí, te dicen. Digo, a lo mejor no una metodología todavía per se tal cual, pero ya les están dando esta idea de, a ver, este semestre la vamos a hacer un proyecto de biología que va a ser de esto, o de las, no sé, los lugares más espectaculares del mundo. Y entonces ya lo empiezan a trabajar y los niños van llevando bitácoras en donde van registrando qué van haciendo. Entonces, a nosotros, desgraciadamente, no nos había tocado o no nos tocó hasta que ya nos enfrentamos. Pero creo que ahorita ya está cambiando mucho esta visión por lo que me, menciona Tonatiuh, que todos, todo es un proyecto. De hecho, no nos vayamos tan lejos. Hasta tu proyecto profesional de carrera puede ser un proyecto. Y ya de ahí pues ya si sí nos queremos deprimir más de cómo andamos a cómo andamos en la vida, a cómo nos va tumbando el aire, pues nuestro proyecto de vida también es un proyecto, ¿no?
0: Pero algo que, que, que me parece sumamente interesante es que ya poniéndolo en perspectiva, realmente tantas de las cosas, como bien lo mencionas, de nuestra vida son, son proyectos, pero también las mismas metodologías de los proyectos. O sea, yo estudié ciencias, ¿no? Yo estudié ciencias ambientales y pues era ir al laboratorio, hacer este, investig investigación científica y toda la metodología del método científico es simplemente administración de proyectos. Pones un alcance, que son tus pre este preguntas de investigación. Pones después un marco teórico, es donde fundamentas todo tu proyecto. Pones tu metodología. ¿Cómo vas a hacer ese proyecto? ¿Y qué vas a ir entregando consistentemente? O sea, ¿cuáles son los diferentes hitos o entregables de tu proyecto vas a ir, que juntos van a ser todo este resultado emergente que es el resultado ya sea positivo, negativo o inconcluso de tu experimento? Pero es un proyecto finito tiene un, un esquema de tiempo, tiene ciertos materiales que son necesarios, a lo mejor otros recursos humanos y tienes un equipo de investigadores que te ayude, pero ahí está, ¿no? Entonces lo vemos que se repite en diferentes cosas, construir un edificio, eh, ¿sabes qué? Que voy a, tengo ganas de aprender a manejar madera, entonces voy a construir un patito de madera, ah, pues ese es otro proyecto. ¿no? lo mismo ¿qué necesito? ¿cuánto me va a costar? ¿cómo cuánto tiempo? pues si no sé pues vamos a ver pero o sea pero tengo que poner empezar a trabajar en él y decir ah pues ya conseguí hacer la cabeza del pato primer entregable ¿no? cosas por el estilo y es interesante cómo realmente el, tan extenso el tema de los proyectos Eso es a lo que voy con este sí. comentario ¿no?
2: Y, y fíjate que tienes razón esto, porque en cuanto a metodologías hay muchas en el mercado hay muchas de hecho el PMI no es la única ni es de que venimos a descubrir el hilo negro, el PMI lo descubrió, no. De hecho, ¿saben por qué más bien tomó tanto auge la metodología del, del Project Management Institute? Porque desarrolló justo un proceso eh, en donde te da unas mejores prácticas, porque de hecho el grave error, y aquí me gustaría hacer un paréntesis, ¿por qué fracasan los proyectos? porque la gente cuando no tiene experiencia agarra el pinbook que decía este donativo es un libro secreto que se lee de izquierda a derecha de arriba para abajo, pero el gran error es que tratan de aplicarlo como una receta de cocina ah no, aquí dice que hay 49 procesos tengo que meter, oye pero yo solo voy a, a limpiar un terreno y ya es todo lo que me pidieron no, no, tienes que meter los 40 no, 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 ahí es donde viene el error de hecho, este libro es una guía porque justo lo que tienes que hacer es conocer de qué trata o de qué va y ya con tu experiencia en todos estos estos torpezones que nos hemos dado al llevar proyectos, ya cuando conoces esta guía y que te dice mira, este proceso te sirve para esto y puedes usar estas herramientas o esta otra, entonces tú debes de tener la capacidad de hacer una especie de checklist y decir, ah, ok, para este proyecto A de los 49 procesos ¿qué crees? Solo me van a aplicar 23, porque son los únicos que empatan para mi proyecto. Y ya, lo haces, lo aplicas, lo terminas, y después en otro proyecto vuelves a hacer esa revisión al inicio. Y entonces dices, no, este sí es un proyecto un poco más complejo, tiene cierto grado de, de, de riesgo, más cierta incertidumbre, ok. Entonces, a este de los 49 procesos sí le tengo que aplicar 35. Porque, es, porque si no, algo se me va a descuadrar. Y entonces ahí es donde vas aprendiendo. Y, y no todo es también enfocado al, al PMB, como mencionaba Tonatiu. También ahora ha habido mucho la esta parte de metodologías ágiles, que de hecho es, en general yo englobaría que hay dos metodologías muy como generales por las que tú puedes administrar tu proyecto. Y lo primero que tendrías que identificar es cuál de las dos me sirve. Porque quien todo lo quiere resolver con la metodología del PMI sería como aquel que todo quiere arreglar a martillazos. Oye, pero es que con el martillo no me sirve para acá. Ah, no, pues yo aquí tengo mi martillo. Entonces tendríamos que ver si me sirve de la forma que se le llama como tradicional o cascada, que eso es la que maneja la del PMI, que es como tengo que saber todo el alcance antes de empezar a desarrollar. Y entonces hago entrevistas, te hago un prototipo, te hago un diseño, te hago unas, no sé, lo que, pero necesito que yo te enseñe qué es lo que te voy a generar. Y una vez que tú me dices que sí es, entonces yo ya me meto a, a trabajarlo y te lo entrego. ¿Y,
0: ¿Y cuál sería un ejemplo típico de este tipo de proyectos? ¿O ¿El diseño de un edificio, por ejemplo? ¿O de el, arquitectura? El,
2: podría ser el diseño de un edificio, una casa, el desarrollo de una el aplicación placer, ¿no? móvil. Por ejemplo, la, la vez pasada en el podcast que estuvimos platicando, hablábamos de la aplicación que tú le tomas la foto a tu planta y te dice cómo está de nutrientes, si le falta agua, si le falta sol, si ya se te ahogó, lo que sea. El desarrollar esa aplicación móvil a lo mejor requiere que yo conozca todo lo que va a tener para que después te lo presente. Pero hay otro tipo de proyectos que ahí es donde entra la otra metodología, que es la metodología ágil, que es este, al, al contrario de la anterior, es aquí mientras más riesgo, más incertidumbre, y menos sepas qué quieres, te conviene irte por el ágil. Porque son varias iteraciones en un periodo de tiempo más corto, en donde yo te voy generando un producto, Anda de cuenta que es como, te, te libero mi versión beta de, de este circuito de riego, o este transistor que te va a medir este, minerales o lo que sea, lo vas a probar y si vemos que no porque resultó que necesitamos hacerlo más grande o resulta que no alcanza a medir con el nivel de goteo se está quedando insuficiente, entonces ya tienes rápido información de retroalimentación y a la siguiente, a la siguiente interacción, entonces ya haces otra versión 2 de esa beta que habías liberado de un circuito o un transistor mejor y entonces lo pruebas y dices sí, este es el que quiero y entonces ya acabaste entonces ahí es la diferencia cuando tienes toda esta incertidumbre y no sabes cómo en qué va a terminar tu producto o como decía en los proyectos de investigación o híjole, ¿qué creen? pues ya hicimos todo pero no, no hay forma de resolverlo pues también se cierra y entonces eso sirve más para la parte ágil y para la parte predictiva es cuando ya conoces desde el inicio de la planeación ¿Cuál va a ser ese resultado? Y aquí me gustaría decirles que en la vida real actualmente, por, por eso yo tengo las dos certificaciones, ¿eh? porque ¿qué creen? Pues parece que es una broma del destino, pero resulta que la tendencia en la gran mayoría de las organizaciones es que se hagan los proyectos de manera híbrida. Es decir, que apliques de las dos formas, o lo que le llamamos customizarlo para el tipo de proyecto tipo de organización el tipo de industria y entonces yo siempre les digo a todos los que nos dedicamos a esto el que tú conozcas demás metodologías es como que te llenas de tu cajita. ¿Se acuerdan de Sport Billy, para los que somos de esa época, que de su de su maletín sacaba todo lo que necesitaba? Pues hagan de cuenta que para nosotros que nos dedicamos a los proyectos, mientras más metodologías conozcamos, es cada que se me presenta un problema, yo cuento con un kit de más herramientas que me van a servir para resolverlo. Y no están peleadas unas con otras, al contrario. Mientras tú más preparado estés que eres el que va a dirigir el barco, pues les vas a dar más herramientas a tu equipo para poderlo resolver. Y por ahí muchos me preguntan, oye, Leti, ¿entonces segura que con esto ya mi proyecto no va a fracasar? Híjole, ¿qué crees? Es que la metodología no va a evitar que Morphe se aparezca, porque morphy siempre se va a aparecer. Y se acuerdan que les decía aguas porque Murphy, cuando huele tu miedo o que algo no te debe de pasar, <risa> segurito lo pasa, ¿no? Eh, es como cuando éramos chiquitos y pedías al perro y decías, no, no, me va a perseguir y ya, pues seguro que sí lo conseguía.
0: Sí, sí, porque ya le. No, es que lo que ustedes no saben, a ¿no? ver, escuchas es que Murphy es un, un tiburón muy famoso. <risa> no,
1: y por, eso, por Pero, eso huele miedo y huele sangre y de ahí sale. Cuando empezó el podcast, este, Héctor, tenemos video. Empezó con una cara muy tranquila y todo, y conforme va avanzando, se ve su nivel de preocupación y discusión. <risa> estoy discutiendo el tema de administración de proyectos. Esto quiere decir que es un, realmente va a ser un éxito, porque créanme, esto te cambia la vida y de ti es muy buena guía. No, pues
0: ahora sí lo único que iba a decir este rápidamente es un, un pequeño retorno. Cuando hablas de estas metodologías rápidas te refieres a el Lean Design y al y metodologías como el Scrum, no que son las de saco mi proyecto, mi producto lo más rápido posible y si no funciona me adapto al cambio. Y cambio mi estrategia y voy por uno nuevo, ¿no?
2: Es correcto. Acá la visión es, mientras te equivoques, más rápido, más rápido vas a llegar al resultado deseado. Y, de hecho, hay muchísimas, porque justo Lean es como el paraguas que abarca todas, porque está Lean, está, este, también viene la parte de Scrum, está el PMI ya sacó su propia metodología, también ágil, está, o sea, metodologías hay un montón, no importa la que sea, al final es otro kit de herramientas, que están enfocadas a esto que bien menciona
0: Entonces, podemos decir que el nombre del juego de la administración de proyectos y el manejo de proyectos es la adaptabilidad, no solo por el cambio que puede suceder, sino por las herramientas que podemos necesitar. O sea, realmente es esta capacidad para poder no solo planear desde antes, pero adaptarse al cambio que inevitablemente va a suceder porque el mundo es caótico.
2: Es correcto, porque lo único seguro en los proyectos son los cambios. Y entonces aquí yo creo que, junto con la resiliencia que es la capacidad que cada uno de nosotros tengamos de sí se vale llorar y decir ah ya me lo cambiaron y tan bonito que me había quedado pero mientras más rápido termines de llorarle y entonces digas bueno ya ya le lloré entonces ahora la voy a pintar de amarillo porque ahora lo quieren de amarillo eso junto con la adaptabilidad yo creo que es lo que nos va a dar eh, el, el arma clave y de hecho miren lo podemos ver ahora en la pandemia por ahí decíamos híjole se perdieron muchos trabajos pero yo también les diría, ¿qué creen? Surgieron un montón que antes no existían. Y no me dejaron mentir, pero las industrias que siguen en el mercado en este momento son las que más rápido se adaptaron. ¿Cómo adaptaron su servicio a esta parte nueva de compras en línea, del que ahora la gente ya se acostumbró a pedir el súper, con, con proveedores de verduras y frutas cercanas? Y, y todo eso, justo... el la empresa que va a funcionar es la que desarrolla proyectos más rápidos para adaptarse a los cambios del mercado y de los gustos del cliente. Porque recuerden que también el cliente no se queda estático. Y mientras más le demos en cuanto a productos y servicios, más pide y más quiere. Ay, mira, acá el de al lado, la competencia de al lado me lo hace más bonito, me lo hace más rápido y me lo trae a mi casa. ¿Tú qué me das de extra? Entonces, si no estamos atentos al cambio, no solo de nuestros proyectos, sino también del mercado en la industria, pues nos vamos a ir quedando obsoletos, ¿no?
1: Wow, sí, sí, yo, pues, sí. yo veo que aquí también el, el agro es una eh, industria agroalimentaria, es, está muy necesitada de este tipo de metodología, y ahorita creo que eh, hablamos, si yo veo todos los proyectos que están en, en, en forma, en pie, y todo esto, todos son proyectos, y por eso creo que fue buena idea, fue bueno, excelente, después de ver la cara de Héctor de, de satisfacción, de lo que está aprendiendo, es, es excelente. Y, de ti, y creo que viene la frase de Héctor. ¿Cuál es la frase, Héctor? Si, si tuviera... Si pudieras resumir, o bueno, este, si puedes resumir
0: todo esto que hemos hablado, este mundo que es la, la administración y la gestión de proyectos, a dos o tres oraciones, ¿qué le dirías a los agroescuchas? ¿Qué te gustaría que se lleven de todo esto que platicamos?
2: Que toda nuestra vida es un proyecto y mientras más preparados estemos para dar un mejor resultado, vamos a obtener, este, no solo vamos a ser más eficientes, sino también podemos empezar a tener una visión más amplia de ir por nuevos y mejores proyectos, ¿no? Y al final yo creo que el agro está creciendo muchísimo. Por ahí de repente se voltean a ver ciertas industrias, pero no se olviden que habemos muchos millones de personas y está la necesidad latente de que nos tienen que alimentar a todos, ¿no? Eso y que también tenemos que cuidar el clima y que toda la parte... Creo que esa eh, el para, muchos paradigmas están cambiando y eso va a hacer que surjan proyectos que... Hace cinco años, porque ya ni nos vayamos más lejos, que hace cinco años ni nos hubiéramos imaginado. Y entonces, todo lo que antes parecía ciencia ficción, ahorita, justo ustedes están haciendo la magia de lograr esta convergencia entre la tecnología y la parte del agro y van a necesitar de muchos proyectos, porque el límite, pues van a ser sus sueños, ¿no? Si ustedes se lo imaginan, lo pueden crear. Y para eso nada más van a necesitar herramientas para hacerlo eficientemente.
0: Pues muy buena conclusión, la verdad. Muchísimas gracias.
1: Tona, ahora sí, ya que ya que fueron mis palabras mágicas, te tocan las tuyas. Sí, yo creo que aquí, creo que voy a recomendar el podcast de, de Leti, de, que se llama Cardemos de proyectos y emprendimientos. Vamos a dejar la liga aquí. A mí me parece que he aprendido mucho de lo que presenta ahí y sobre todo de que, Creo que hay una parte bien interesante de ti. Creo que nos tienes que platicar de tus proyectos y que próximamente vas a ayudarnos en la Academia Agronauta. platícanos de ti, danos tus contactos, todo lo que nos lo que vas a preparar. preparado.
2: Sí, claro que sí. Pues miren, en, en LinkedIn me pueden encontrar como Lety PMP. Este, también me encuentran en Instagram como arroba charlemos de proyectos. Y justo haciendo esta convergencia con los chicos de agronautas, estábamos viendo que toda la gente necesita prepararse, porque al final, mientras más herramientas tenga, va a obtener mejores resultados. Y estamos pensando en armar un taller muy práctico, justo para quien tenga en mente un proyecto, pero como que sienta que lo tiene enmarañado y no le encuentra pies ni cabeza, y entonces quiere venirse con nosotros al taller, a que le ayudemos a bajarlo, identificar... ¿Cuál es el corazón de su proyecto? ¿Cuál va a ser su alcance? ¿Cuáles van a ser las personas que estén involucradas y a quienes van a tener que gestionar? ¿Qué riesgos pueden identificar y qué tienen que estar cuidando? Y entonces, ahí les vamos a compartir. Yo creo que les claro. dejamos los datos, este, aquí mismo, para que quien esté interesado, pues ahora sí si que nos acompañe a ese tallercito que vamos a dar de administración de proyectos.
1: Pues no se diga más. Yo iba a estar aquí en, en Agronauta y gracias por por, la verdad, esta, esta plática ha sido de muy interesante, muy padre, y además que creo que es un tema que yo eh, aprendí hace muchos, o sea, hay unos años, y que lo sigo, lo sigo que, que creyendo en él, que me cambió la vida administrar un proyecto que a veces cuesta trabajo aplicarlo, pero la verdad le recomiendo mucho. Y de ti, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, no sabes cuánto, cuánto honor y cuánto gusto tenerte con nosotros aquí en el podcast, y, y pues adelante, Héctor... Este,
0: agroescuchas, no se olviden seguirnos en nuestras redes, eh, Agronauta mx nos pueden consta, encontrar en Instagram, también está el Instagram de la Academia Agronauta, que no estoy seguro si ya tenemos alguna publicación, creo que sí tenemos un par, también ya lanzamos una, una, una publicación, este, pónganle likes, denos este, nuestras cinco de estrellas si pueden aquí en Spotify o en la plataforma donde nos escuchen, es muy importante que nos, este, si, si les gustó estos, estos episodios, nos dejen saber, así podemos saber qué tipo de contenido mandarles o crear, o, o ya se me olvidó la palabra, ya ven cómo me cuesta platicar a veces, pero <risa> <risa> entonces síganos en redes, también en nuestra página web, proi.mx y pues, Leti, nuevamente muchísimas gracias, un placer tenerte en el podcast, este también fue un placer participar en el tuyo cuando tuvimos esa oportunidad, y yo creo que todo esto es, es, todo, es todo por
1: hoy, ¿no? Sí, muchas gracias Leti, gracias por todo. Hasta...
2: Al contrario, gracias a ustedes. Para mí un placer estar con ustedes. Gracias.
0: Hasta la próxima.
1: Hasta luego.